0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zu einer aktuellen Ausgabe des D-Talk in die news 24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist der Trendforscher Matthias Hawks. Herzlich willkommen, Herr Hawks. Ich grüße Sie. Herr Hawks, wir hatten im August 2021 Gelegenheit, miteinander zu sprechen und damals prophezeiten Sie oder sahen voraus, dass wir ähm, nach Corona gestärkt aus dieser Krise herausgehen würden, die mit Lockdowns und verschiedenen anderen Unannehmlichkeiten verbunden war. Lassen Sie uns mal auf die Zeit schauen, von August 21 bis zum 23. Februar 2022. Würden Sie an Ihrer These festhalten, dass wir aus der Corona-Pandemie gestärkt hervorgegangen sind?
1: Ja, eigentlich schon. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht so realisieren. Also, ich glaube, wir müssen unterscheiden so zwischen, zwischen negativen Stimmungen, durch die sich Menschen gerne auch äh, anstecken, die auch oft dann von den Medien aufgegriffen und verstärkt werden, ähm, und einer tiefer liegenden Wahrheit. Es ging ja in diesem Text, den ich damals, oder in den Thesen, die ich veröffentlicht hatte, um eine Ermutigung anders mit Krisen umzugehen, als sie immer nur ähm, quasi zu katastrophieren im Sinne des Weltendes und äh, zu hysterisieren in gegenseitigen Vorwürfen. Sondern meine These war ja, dass Krisen einen wie im richtigen Leben ja auch stärken können. Nicht? Also eine Krankheit kann einen auch äh, stärker machen, resilienter machen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass unsere Gesellschaft über weite Strecken ja gelernt hat, damit umzugehen, aber dass unsere ähm, öffentlichen Konstruktionen, um das mal so auszudrücken, ähm, dass sie das gar nicht zulassen. Also äh, äh, Dinge, die uns herausfordern, werden immer mit Beklagungen belegt. Nicht? Also es hat uns eingeschränkt, es war furchtbar. Aber wenn wir uns mal anschauen, auch im Vergleich, ähm, was frühere Epidemien in der Menschheit angerichtet haben, wie, wie, wie unperfekt auch immer in einer solchen Situation die Reaktion sein müssen. Wir erleben das ja heute auch an der chinesischen, am chinesischen Weg, die eben quasi dann in so einer ganz entschiedenen Restriktion reagiert haben. Das war ja sicher auch das Falsche. Also solche Krisen sind immer Abwägungssituationen, in denen man nie das Richtige, absolut Richtige machen kann. Und was eben danach geschehen ist, ist, dass wir uns verstritten haben, also dass eben die Medien ganz stark aufgegriffen haben, das ist eine gesellschaftliche Spaltung, die Menschen rebellieren und in Wirklichkeit war es aber so, dass es eben einen Teil am Rand der Gesellschaft gab, die in der Tat sehr hysterisch und sehr aggressiv auch reagiert haben. Das war aber keine Spaltung in der Mitte. Und insofern glaube ich, dass es eben man darf sich nicht verführen lassen von der allgemeinen Stimmungslage. also Alle Menschen sagen, es war schrecklich. Ja, im Vergleich mit was? Wir haben gleichzeitig auch gesehen, dass wir nach zwei Jahren wieder in einen Zustand der Normalität hineinkommen und dass wir uns tastend in die Wahrheit einer solchen Krise vorbewegt haben. Und das ist, glaube ich, der menschliche Sinn von Weisheit, das zu erkennen, dass es auch nur so geht. Ja, also es, es heißt ja nicht, dass wir sagen, die Krise war großartig und <lacht> hervorragend. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Es geht eigentlich um eine Überprüfung auch unserer eigenen Lebenshaltung im Umgang mit schwierigen Situationen.
0: Herr Hox, wir sind ja beide augenscheinlich, sagen wir mal, altersmäßig in einer Kohorte. Ich habe also ich bin früher nie auf die Idee gekommen, wenn ich mich habe impfen lassen gegen was auch immer, zu fragen, womit impfen Sie mich denn da? Sondern ich bin zum Arzt gegangen und gesagt, muss geimpft werden aus irgendwelchen Gründen. Und dann hat er mir ein Medikament beabreicht. Und ja, dann bin ich davon ausgegangen, das funktioniert. Aber ähm, gerade diese Coronavirus-Pandemie hat ähm, ja diese Diskussion, A, um das Impfen generell und dann um die Impfstoffe und die Qualität der Impfstoffe, auf ein Niveau gehoben, das man sonst nur vom Fußball kennt. Da sind ja auch in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer unterwegs, die <lacht> alle ganz genau wissen, wie die Aufstellung der Nationalmannschaft sein soll. Und auf einmal hat jeder mitgeredet und als ich geimpft wurde, hat mich mein Freund gefragt, ähm, womit bist du dann geimpft worden? Und hat dann beurteilt, ob das gut war oder schlecht war, womit ich da geimpft wurde, obwohl er kein Mediziner ist. Und die Medien das haben Sie eben ja auch, glaube ich, gemeint, das alles noch verstärkt und darüber diskutiert und die Leute dann noch mehr verunsichert. Das diente der Quoten und das diente, oder das diente den Quoten und das diente der Auflage. Aber ist das nicht eine Skandalisierung, die uns eigentlich wegbringt von den eigentlich wirklich wichtigen Themen?
1: Ja, eben. Das verstärkt eben das Phänomen der lautstarken Inkompetenz, so möchte ich das mal nennen. Ähm, es ist eben so, dass wir, wir glauben ja immer, wir leben in einer Wissensgesellschaft, aber wir leben eher in einer Erregungs- und Aufmerksamkeitsgesellschaft und das hat etwas etwas zu tun mit dieser unfassbaren, also wenn Sie sich mal alle Wirtschaftsfaktoren oder technologischen Faktoren, die uns ähm, betreffen, äh, Revue passieren lassen, dann ist ja, glaube ich, die die Veränderung der medialen Sphäre, das am allermeisten, was sich verändert hat. Ja, also das hat natürlich mit dem Internet und mit dem Computer zu tun. Und das hat eben nicht dazu geführt, dass wir einfach mehr durch Sachwissen und Abwägungen, weil natürlich ist Wissenschaftlichkeit auch immer Abwägung. Und natürlich hätten wir auch in den 60er Jahren, als wir geimpft worden wären, hätten wir wahrscheinlich auch den Finger heben können und könnten, hätten sagen können, das ist gefährlich, das, das sollten wir nicht machen. Weil es gab auch damals, das kann ich mich sogar erinnern, gab es auch schon manchmal Immunreaktionen bei Impfungen von Kindern in meiner Klasse, die das nicht vertragen haben. Also das ist eben so, dass wenn man quasi in medizinischen Dingen ist es oft so, dass man mit etwas nicht vollkommen Harmlosen auf etwas sehr Gefährliches schießen muss. Und mediale Systeme, in denen wir heute leben, erzeugen eben Hysterieschleifen, weil sie auf Aufmerksamkeiten angewiesen sind. Und die verstärken, den kleinsten Widerspruch zu einer katastrophischen Kritik. Und das ist, glaube ich, das eigentliche kulturelle Problem unserer Kultur, dass wir ähm, es gar nicht mehr schaffen, Einverständnisse, ähm, äh, Zustimmungen wahrzunehmen und zu organisieren. Ja? Das gilt ja auch für die politische Sphäre. Wer möchte denn heute eigentlich noch Politiker werden, äh, wenn er sobald er irgendetwas sagt oder tut, von einer unfassbaren Meute, die natürlich auch organisiert ist in Clickbaits, also in dem, was dann eben in den Medien davon skandaliert wird, verstärkt wird. Am Ende bleiben ja nur noch Leute, die für die Politik übrig, die entweder so hart gesotten sind, dass sie, das ist, vollkommen ihnen das vollkommen egal ist oder die eben selber aggressiv sind und das, da haben wir im Prinzip das Trump-Syndrom. Also Das ist... Ähm, das ist, glaube ich, die eigentliche Fehlsteuerung in unserer Gesellschaft. Wir können Krisen besser absorbieren, als wir glauben. Wir trauen uns das oft gar nicht zu und wir lassen uns sehr, sehr irritieren, wenn es einfach Menschen gibt, die sehr, sehr lautstark sehr negative Gefühle verbreiten ja, und unkonstruktive Gefühle sind. Damit kriegen sie ja Aufmerksamkeit mit Bösartigkeit. Und dieses Resonanzsystem, dieses Echosystem, das ist in der Geschichte noch neu. Ja, das hat es früher in dieser Form, als noch nicht jeder mit allen verbunden war und Werbeeinnahmen nicht dadurch generiert wurden, dass die Menschen lange am Bildschirm bleiben. Und das ist, glaube ich, unsere eigentliche zivilisatorische Krise. Und das andere ist eben, dass wir in Erwartungshaltungen leben, in einer modernen Gesellschaft, dass alles immer harmonisch und, und, und perfekt funktionieren muss. Und in dem Moment, wo mal der Zug Verspätung hat, sage ich mal, dann rasten wir aus. Ja? Das hat auch was damit zu tun, dass wir uns von Bürgern so langsam in Konsumenten oder Verbraucher verwandelt haben. Also wir haben immer das Gefühl, schnell alles zurückzuschicken, wenn es nicht perfekt funktioniert. Und das ist auf Dauer ungut, weil Bürger untereinander müssen sich natürlich anders verständigen. Wir brauchen auch eine gewisse Zuneigung, ein Vertrauen. Gesellschaftliches Vertrauen ist die Grundressource. Und diese Grundressource, die ist eher durch Corona ähm, äh, beschädigt worden, und ich will jetzt die Opfer und die Todesopfer nicht kleinreden, ja, aber es hätte auch viel schlimmer kommen können. Also wenn man mal das umdreht und sagt, eigentlich haben wir es den, den, den Umständen ganz gut geschafft und wir haben auch relativ schnell, also wirklich schnell, im Vergleich zu allen anderen Zeiten, einen Impfstoff gehabt. Das ist ja eigentlich großartig und wir könnten eigentlich auch stolz drauf sein. Das kann man mit Menschen glaube ich, vereinbaren oder so sehen, die selbst ein bisschen auch reifer und weiser sind. Aber sobald sie Teil dieser Erregungsmaschine sind, geht es eigentlich nur um das Gegensein nicht. Und das ist, glaube ich, eine Krankheit unserer Zeit.
0: Sie haben von Erregungssituationen gesprochen. Lassen Sie uns auf die Zeit nach dem 24. Februar kommen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Wahlkampf 2021 in einer Fernsehdiskussion gesagt, offengestanden, eigentlich aus dem Zusammenhang gerissen, er hätte sich um die Gasversorgung Deutschlands gekümmert, er hätte sich die Situation angesehen und da sei alles stabil. Das war zu einem Zeitpunkt, als die russische Armee bereits an den Grenzen der Ukraine aufmarschierte. Das passierte ja seit Sommer 2021. Und auch seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine gibt es immer wieder Äußerungen, ähm, man hätte alles sozusagen im Griff und würde ähm, alles tun dafür, dass die Energieversorgung in Deutschland gewährleistet sei. Und die Bürger müssen sich keine Gedanken machen, obwohl die Preise ziemlich stark steigen und Experten auch vor einem möglichen Blackout warnen, was, was die Stromversorgung anbelangt. Aber auch da habe ich den Eindruck, dass die Medien die Dinge eigentlich noch verschärfen und ähm, vor allem die zitieren, die da besonders kritisch sind und ja. ähm, ähm, also weniger auf Gemeinsinn, das ist ein Wort, auf das ich gerne kommen will, weniger auf den Gemeinsinn hinweisen, sondern mehr auf spalterische Dinge oder oder dissonante Dinge. Ähm, und Putin wird ja auch unterstellt, dass er mit seinen Trollfabriken oder was immer er da im Einsatz hat, auf eine Spaltung Westeuropas abzielt, insbesondere Deutschlands, um hier Einfluss gewinnen zu können. Ist möglicherweise, also das ist meine Frage, der Ukraine-Krieg und das, was Putin verfolgt, noch gefährlicher als Corona für unsere Gesellschaft?
1: Naja, natürlich. Also es ist sowieso, es hat mindestens dieselben Ausmaße von Leid und, und, und Zerstörung. Und es hat natürlich, ähm, also dagegen finden wir so schnell kein Impfmittel. nicht? Dass, dass, dass diese äh, Unfassbarkeit, nenne ich das mal, die mich in meiner Jugend massiv geprägt hat, ich bin ja ein Nachkriegskind, ich bin 55 geboren, ich habe keine richtigen Trümmer mehr erlebt, sondern nur noch Resttrümmer, wenn man so will. Aber es hing ja wie ein schwarzer Schatten über der gesamten deutschen Gesellschaft dieser Zivilisationsbruch. Ja? So kann man das ja ausdrücken, der da passiert ist. Und unsere Eltern und Großeltern waren zum Teil stark traumatisiert und daraus entstand ein riesiger Generationskonflikt. Aber vielleicht auch sehr viele Lernprozesse. ja, Also während den Anfängen. Und dass so etwas noch wiederkommen kann, also eine, eine diktatorische... Landnahme, ein, ein Eroberungskrieg. Das, Also ich glaube, wir sind alle als Gesellschaft, sind wir, sind wir in einer Erwartung des Besseren, haben wir gelebt. Und wir sind aus diesem schönen Traum leider aufgewacht. Und wie man damit umgeht, das ist jetzt noch einmal eine ganz andere Frage. Also wie man Friedenssicherung im 21. Jahrhundert ist wieder ein riesiges Thema geworden und, und ähm, wir alle sind, glaube ich, immer noch so in einem inneren Schock, weil wir uns natürlich fragen, welche Illusion haben wir eigentlich noch gehabt? Nicht? Also wir haben ja zum Beispiel eine Illusion, dass wir unentwegt weiter Kohlenwasserstoffe verbrennen können und immer mehr Auto fahren und immer mehr konsumieren können, ähm, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat, weil das ja der Wirtschaft dient. Und äh, diese inneren Paradoxien unseres Lebens, die rücken uns auf den Pelz. Und deshalb sind wir, glaube ich, geschockt. Aber auch hier glaube ich, dass die Resilienz ja unglaublich dagegen wächst. Nicht? Also dass in der Gefahr wächst das Rettende auch, Novales. Und wenn wir uns heute mal die Reaktion der Politiker anschauen mit diesem Phänomen im Vergleich zum Auftreten Hitlers in den, in den 30er Jahren, dann glaube ich, dass wir heute auch, auch hier so wie wir bessere, einen besseren Zugang zu Vakzinen hatten, auch in einer besseren Situation sind. Wir haben relativ wenig Verharmloser und wir haben auch wenig, relativ wenig Hysterie. Man kann Kriege ja auch dadurch füttern, indem man sie eskaliert von der anderen Seite. nicht? Und also im Schlechten liegt auch immer auch ein, eine Möglichkeit des Guten. Das ist in der menschlichen Tragik oder in der menschlichen Wirklichkeit ist das einfach so. Und das ist gefährlich in der Tat. Und was Sie sagen, würde ich sofort unterschreiben. Es ist in der Tat so, dass wir uns unsere, unsere Widerstände auch gar nicht billigen. Ja? Also es ist in der Tat so, wir müssen jetzt einen Irrtum eingestehen. Wir haben uns von den Russen an der Nase rumführen lassen mit der Sicherheit des Gas, der Gasversorgung. Aber wir haben gleichzeitig auch ein Problem natürlich weggeschoben dass wir schneller wegkommen müssen von fossilen Energien. Und das ist jetzt ein Doppelproblem, was uns überfällt. Und dadurch steigen ja die Preise, weil es plötzlich Knappheiten gibt. Und die Frage ist aber dann auch, ist es eigentlich immer nur schlecht, wenn Preise steigen? Also die nächste Angst, die kommt ja Inflation. Also der Krieg erzeugt Inflation und jetzt Inflation zerstört die Wirtschaft. Und es wird eine riesige Weltrezession geben. Das kann man ja auch überall lesen. Stimmt das überhaupt? Also ich kann mich auch noch erinnern, dass wir von den Ökonomen prophezeit gekriegt haben, wir werden Massenarbeitslosigkeit ohne Ende haben. Jetzt haben wir genau das Gegenteil, wir haben Arbeitsknappheit. Und äh, wir sehen, dass die Rezession eben nicht dieser steile Absturz ist, von dem man es befürchtet hat. Es ist eben so, dass manchmal Dinge teurer werden. Also eigentlich ist es unfassbar, dass wir glauben, dass das gar nicht mehr passieren kann. Ja? Wäre es so schlecht, wenn Schweinefleisch teurer wird oder wenn Flüge teurer werden? Ja, Also Inflation kann vielleicht auch heißen, dass vorher alles ein Stück weit zu billig war. Und in dem Fall war das Gas sogar zu billig, weil damit gewissermaßen politische Drohungen auch <lacht> oder Besänftigungen ausgesprochen werden. Und diese Turbulenz einfach anzunehmen, so wie sie ist, und zu sagen, okay, wir müssen jetzt Natürlich brauchen wir Ersatz dafür, aber unsere Systeme können wir auch so hinbauen, dass es kein, keine Dark Hours gibt oder Dark Tage. Das sind ja Science-Fiction-Autoren, die jetzt äh, auf die Bühne gebeten werden ja, und sagen, erzählen Sie mal, wie das wird, dann werden wir alle übereinander herfallen. <lacht> Dabei fällt mir eine Geschichte ein, die, 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 die ich mal untersucht habe. Es gab einen zweitägigen Stromausfall in New York ein Jahr nach dem 11. September. Also nach dem großen Terrorangriff. Und damals hat die ganze amerikanische Presse gesagt, jetzt ist es passiert, jetzt bricht der Bürgerkrieg aus, es wird geplündert, es wird ganz Schreckliches passieren. Und dann fiel in New York der Strom aus. Also eine Großstadt, wo auch die Aufzüge stecken bleiben, 24 Stunden lang. Und die Leute haben Kerzen angezündet, haben miteinander geredet, die Kriminalitätsrate sank. Also Menschen sind eben auch zu dem Anderen fähig, ja? zu dem was, was Sie ja zu Recht gesagt haben, ja? zum Gemeinsinn, zum Zueinanderfinden. Und das sind Sie eben oft auch in schwierigen Situationen. Und ich glaube, heute sind unsere Stromnetze durchaus ja, auch variabel und, und adaptiv genug, dass es nicht zu einem, einem, einem großen Blackout kommen wird. Es kann schon mal sein, dass in den System Fehlfunktionen auftreten. Das ist aber immer so. Ja? Das ist im menschlichen Leben so. In unserem Haus geht immer was kaputt. also <lacht> muss man halt reparieren.
0: Hox, Sie sparen ähm, die parteipolitischen Ränder in Deutschland an, also AfD und die Partei Die Linke. In der Linken gibt es Sarah Wagenknecht, die sich wohl mit der Führung der Linken zerstritten hat und in den Zeitungen steht, dass sie möglicherweise darüber nachdenkt, eine eigene Partei zu gründen. Daraufhin gab es Umfragen. Die sagen, wenn die Sarah Wagenknecht eine eigene linke Partei gründet, dann könnte sie im Osten Deutschlands ähm, hohe, Zuwachs, also hohe Zustimmungswerte erreichen, vielleicht sogar irgendwo regieren und auch im Westen sei das dann eine attraktive Partei. Das würde also dafür sprechen, dass die Linke heute deswegen um die 5%-Hürde herum eiert, weil sie eben kein attraktives Personal hat oder weil das Personal die Ziele der Partei Die Linke nicht gut kommunizieren kann. Ähnliches wird von der AfD gesagt, die mit Addis Weidel und Herrn Kopalla, denke ich mal jetzt, also aus meiner Sicht nicht die stärksten Persönlichkeiten an der Spitze haben. Wenn da einer wäre, der da populär auftreten würde, dann, dann hätte die AfD möglicherweise andere Zustimmungswerte. Das bedeutet doch aber, dass die Ränder Deutschlands stärker wären, was wir auch in Thüringen sehen, wo es eben keine demokratische Mehrheit mehr gibt. Und in anderen Bundesländern laufen wir darauf zu. Wenn die Krise sich verstärken würde, könnten die Leute also vielleicht wieder vergessen, was vor 70 Jahren in Deutschland passiert ist und sich wieder den Rändern zuwenden. Also meine konkrete Frage ist, ist unsere parlamentarische Demokratie in Deutschland so gefestigt, dass etwas wie 1932, 1933 nicht wieder passieren könnte.
1: Ja, das glaube ich schon, weil ähm, wir haben ja auch jetzt mit diesem Thema auch in anderen Ländern uns konfrontieren müssen, in Amerika, in, in Brasilien ähm, und wir verstehen glaube ich auch ein bisschen mehr, woher Populismus kommt und äh, aber auch die Schwelle zum Faschismus, Ja, die ist eben ein anderer. Also eigentlich kann man heute aus den historischen Krisen unserer Zeit und der letzten Jahre, der letzten fünf Jahre schon so ein Bild abbilden, wie das funktioniert, dass Gesellschaften ausgehebelt werden. Und da müssen wir schon sehr unterscheiden zwischen dem, was in Russland passiert ist, wo eben Stück für Stück die Fundamente erodierten und umgebaut wurden, eine, 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 eine Regierungsform, die eben Machtteilung ist. Also Demokratie ist eigentlich nichts anderes als die Machtteilung in verschiedene Säulen, damit sie nicht in einer Hand und dadurch auch eben aggressiv nach außen werden kann. Und das ist etwas anderes, als wenn sie Populisten haben, die eben die, die, die Schwingungen und die Wutströmungen und die Verängstigungen der Bevölkerung versuchen zu erkennen und damit zu arbeiten. Deshalb gibt es trotzdem immer noch eine große Mehrheit. Und das sagen eigentlich auch alle, alle Studien, alle Zahlen, die wir auch regelmäßig scannen und erheben, dass es in ganz groß in den fundamentalen Fragen in der Gesellschaft gar keine wirkliche Spaltung gibt, sondern eben Abspaltungen. Und diese Abspaltung haben natürlich die Tendenz, immer radikaler zu werden, weil sie natürlich gehört werden wollen und weil sie immer noch einen draufsetzen müssen. Ja, sie müssen noch lauter schreien. Aber dieses lauter Schreien führt ja auch zu einem Paradox, und das können Sie heute äh, live erleben in, in Amerika, wo Trump eben einfach durch dieses ständige Überziehen irgendwann so einen Tipping Point wieder erreicht. Und so wird es bei uns auch sein. Und wir haben in Deutschland ja wirklich nur Ränder. Das sind ja Ränder von äh, von von maximal 5, 6 Prozent im harten Kern, die strahlen dann manchmal auf 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 auf, auf die mittl mittleren Gesellschaftsformen aus ein Stück weit, weil man dann weiß man gar nicht, was man wählen will. Also will man den, der am lautesten schreit. Ja, das. Aber ich glaube, das sind innerhalb der Gesellschaft in, in den tiefen Schichten der Gesellschaft hat schon eine Transformation stattgefunden, die viel robuster und resilienter ist, als wir glauben. Und die Geschichte wiederholt sich nicht. Also Sie müssen sich ja auch vorstellen, wir hatten in den, in den 20er, 30er Jahren, hatten Sie wirklich gespaltene Gesellschaften. Also da gab es noch ganz andere Formen von Versäulungen, sowohl was religiöse Bezüge betrifft, als auch was politische, religiöse Sektenhaftigkeiten, Ideologien betrifft. Das waren, waren gespaltene Klassengesellschaften. Heute haben wir obwohl in jeder Zeitung stieg, die Mittelschicht zerbröselt. Wenn Sie das mal genau wissenschaftlich untersuchen, dann stimmt das einfach nicht. Ja. Es gibt manchmal, die Mittelschicht wabert mal so ein bisschen, wird sie ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Aber im Grunde genommen, solange die, die wirtschaftlichen Vitalitäten da sind. Und natürlich kann es auch mal sein, dass wir wie immer Rezessionen haben werden. Es ist, sie können das übrigens fast berechnen. Ja. Ungefähr alle sieben, acht, neun, zehn Jahre Gibt es so eine Schleife in der Ökonomie? Das heißt einfach, dass ein Innovationszyklus am Ende ist und dass man, das sind auch Marktbereinigungen, da muss mal was Neues passieren. Die Banken haben es übertrieben vor zehn Jahren. Ja, und deshalb hatten wir eine Bankenkrise. Und jetzt sehen wir, dass wir in eine Krise der, der, der digitalen Firmen hineinlaufen, die ja letztendlich ihre Versprechen der Steigerung von Produktivität und des menschlichen Glücks nicht gehalten haben. Ja? also es gibt immer Übertreibung, Blasen. Und die müssen auch platzen. Und es gibt aber auch Millionen und Abermillionen von Menschen, die in, in der Mitte der Gesellschaft äh, sinnvolle Innovationen machen, ihre Firmen verändern. Wir brauchen natürlich eine Weiterentwicklung der Wirtschaft, der wirtschaftlichen Zusammenhänge, auch der Innovation und vor allen Dingen der Demokratie. Also wir müssen natürlich die Demokratie auch immer weiter neu erfinden. Und wie, wir, wie man das macht, das erforschen wir Zukunftsforscher, zum Beispiel immer wieder gerne. Also es ist immer interessant, sich anzuschauen, wo experimentiert auch die Demokratie mit sich selbst. Nicht? Also da kann man viel lernen, wo man natürlich immer super viel lernen kann, ist von den Schweizern. Ja? Also wie die zum Beispiel es schaffen, zwischen Staat, Gesellschaft und den einzelnen Bürgern viel mehr Rückkopplungen herzustellen. Ja? Das ist schon interessant, aber das haben die auch über Jahrhunderte gelernt. Das kann man nicht so einfach übertragen. Aber es gibt überall auf der Welt gibt es eben immer wieder interessante neue Sozio-Innovationen, wenn man so will. Das hat jetzt mit den Townhall-Veranstaltungen, die es in Irland gab oder in Island, wo ein bestimmter Teil der Bevölkerung bis zur Beteiligung von Bürgerinitiativen, es gibt Techniken, Demokratie weiterzuentwickeln. Weil die Schreihälse, die schreien ja nur so lange, wie sie sich auch im Abseits halten kann. Wenn man den Schreihälsen mal sagt, so, jetzt kommt mal hier und jetzt entscheidet das mal, entscheidet mal mit. Ja? <lacht> dann erleben sie immer wieder denselben Effekt, dass sie dann erstmal ganz verblüfft sind. Ja? Weil die Welt ist komplex und da muss man vielleicht ein bisschen anders argumentieren. Und dann verändern sich die Dinge doch sehr schnell. Und solche Inklusionstechniken, die müssen wir in der Demokratie natürlich lernen, damit wir verhindern, dass diese in der Tat extremisierten äh, Ränder, dass die nicht größer werden.
0: Hux, ähm, das finde ich ein, ein sehr interessanter Aspekt, den Sie jetzt hier genannt haben, der finde ich aber also genau das Gegenteil von dem bewirkt, was was ich für Stabilität halte. Denn wir haben ja in Deutschland Parteien, ob das macht man gut oder schlecht finden und man mag die Parteien gut oder schlecht finden, aber sie sind da und sie repräsentieren, sie repräsentieren bestimmte politische und gesellschaftliche Gruppen. Und diese Parteien sollen, ich glaube, das ist auch im Grundgesetz so festgeschrieben, zur Meinungsbildung in Deutschland beitragen. So. Also wenn ich jetzt ein bestimmtes Anliegen habe, müsste ich eigentlich zu irgendeiner Partei gehen und mich da engagieren oder mich da einbringen und müsste über die Partei dieses Vorhaben, von dem ich rede, voranbringen. Eine Bürgerinitiative ist ja wiederum eine Abspaltung, also eine, eine, eine Interessenvertretung, eine marginalisierte kleine, nicht organisierte Partei. Und wir erleben, beim Netzausbau ist das ganz typisch, aber ich könnte Ihnen hier auch Beispiele bringen von, von Straßenausbau oder Flutpolder-Dingen, ähm, die hier an der Donau passieren. Ich erlebe, dass dort auf der einen Seite Parteien und Landesregierung oder Landrat stehen und auf der anderen Seite Bürgerinitiativen, die völlig kontrovers handeln und unorganisiert sind, aber Dinge eben blockieren oder voranbringen. Eins von beiden. Genau. So, ähm, das ist das
1: Problem. Und dafür müssen wir Antworten finden.
0: Aber müsste das nicht über über die etablierten Parteien gehen? Oder man müsste auf das die Parteien ist, verzichten, und eben nur noch Bürgerinitiativen haben?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, die Parteien haben ihre Berechtigung, aber sie sehen eben, dass die Parteien natürlich auch dazu neigen, manchmal Interessen- und Pressure-Group-Gruppen zu sein. Ja? Also bei der FDP kann man zum Beispiel nicht genau unterscheiden, ob die nicht eine Art aufgeblasene Bürgerinitiative für bestimmte Interessen ist. Die Volksparteien mit ihren mit ihren großen Diversitäten von Interessen hin tun sich ja auch ein bisschen schwerer. Also ich glaube, was wir brauchen, ist im Grunde genommen eine, eine, die Innovation in der Kommunikationsform. Also es ist, glaube ich, sehr gut, dass, dass Menschen für ihre Interessen auftreten. Aber es ist eben ganz wichtig für die Demokratie, dass sie das tun, indem sie sich vermitteln. Und das Problem ist nicht, dass wir eine Bürgerinitiative haben, sondern dass die eben einfach stur isoliert in ihrem eigenen Saft kocht und sich nicht mit dem Landrat in Verbindung setzt, nicht und äh, die die Techniken von neuer Demokratie, äh, die akzeptieren eben, dass wir heute eine vielfältigere Zivilgesellschaft haben. Die Zivilgesellschaft ist ja auch das, was Bürgerinitiativen macht. Wir brauchen neben den Parteien, glaube ich, noch die Ebene der Zivilgesellschaft in den verschiedensten Formen und Vereine, Verbände, Interessensgruppen. Das hat immer auch Gesellschaften vorangebracht. So wär, anders wäre die Demokratie ja gar nicht entstanden. Wenn wir nicht auch ein Gerüst quasi hätten von, früher war das die Kirche, die Gemeinden. Ja? Und ich glaube, das müssen wir einfach neu miteinander in Verbindung setzen. Und diese neuen demokratischen Inklusionstechniken, die gehen zum Beispiel davon aus, dass sie nicht einfach immer nur Schlachtordnung gegeneinander schicken. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Zufallsbürger. Ich bin befreundet mit Gisela Erler, das ist eine ehemalige Staatsrätin in Baden-Württemberg für Bürgerdemokratie. Und dieses Ministerium, in Anführungsstrichen, diese Abteilung hat sich dort gegründet nach den Konflikten um den Stuttgarter Bahnhof. Der hat ja gezeigt, was sie geschildert haben, diese Frontstellungen. Und ähm, dort hat man eben sehr viel experimentiert mit neuen Formen, indem man äh, zufällig per Los ausgewählte Menschen, also die müssen natürlich mitmachen wollen, man kann sie nicht dazu zwingen, so wie ein Schöffensystem, auswählt und dann in einer Gemeinde, wo es zum Beispiel eine Umfahrungsstraße geht oder ein großes Bauprojekt oder eine Windmühlenfarm, also eben diese Konfliktdinge, setzt man ein gewissermaßen neue Repräsentanzen für dieses konkrete Problem zusammen. Weil man braucht neben dieser langfristigen Ebene der Parteien, der Programme, braucht man auch ein konkretes lokales System in denen Menschen sich gegenseitig auch vermitteln können und das lernen, miteinander umzugehen. Sonst zerfallen wir ja in lauter Stämme und Tribes. Das ist, äh, glaube ich, hoffnungslos. Und da stellt sich eben heraus, dass mit diesen Zufallsbürgern ein ganz anderer Stil aufkommt. Weil es kommen nämlich nicht mehr primär die Schreihälse und die Dagegenseier äh, zu Wort, sondern Menschen, die ja ganz normale Bürger, die vielleicht sogar nicht genau wissen, ist das richtig oder das richtig? Und im Diskussionsprozess entsteht dann ein Konsens, der letztendlich natürlich mehrheitlich dann beschlossen werden muss. Also eine Demokratie ohne Mehrheitssystem ist nicht möglich. Und das ist eine der größten Krisen, die wir momentan haben, dass die Minderheiten einfach nicht mehr akzeptieren, wenn ein Beschluss der Mehrheit stattfindet. Nicht? Und das hat auch was mit unserem Mediensystem wieder zu tun. Und diese Techniken, die können Sie überall beobachten, dort wo es... Kommunikationsfähige Gesellschaften gibt. Das ist natürlich besonders in Skandinavien so, aber auch in kleineren Ländern ist es einfacher. Ja? Und es ist auf der regionalen Ebene einfacher. Und wenn Sie ein Bürgermeister in einer Stadt sind, dann sind Sie sowieso, können Sie sowieso nicht irgendwie nur ein Parteiprogramm einer Partei vertreten, sondern dann müssen Sie für alle Bürger da sein. Und ich glaube, diese Art von systemischer Konvergenz, wie wir das nennen, das müssen wir üben, weil sonst zerfallen, sonst werden nämlich die Parteien auch nur Pressure Groups, schauen Sie sich die Entwicklung in Italien an, wo die Protestparteien dann das Parlament besitzen und dabei aber gleichzeitig sich selbst zerstreiten, das hat ja auch keinen Sinn. Also über Demokratie einfach neu nachdenken, heißt über Kommunikationsformen nachdenken, über gegenseitigen Respekt, über, über Ambivalenzen, über nicht alles immer nur sofort von einer Programmatik her bestimmen können. Die Dinge sind manchmal so komplex, dass das gar nicht geht. Ja? Was ist soziale Gerechtigkeit? Über so einen Begriff kann man sich total zerstreiten, weil er so unmäßig abstrakt ist und, und, und moralisch aufgeblasen. Und in dem Moment, wo wir Moralinismus erleben, das ist zwar sehr erfolgreich am Anfang, siehe Frau Wagenknecht, aber es führt auch in eine furchtbare Erregungsspirale, ja? weil alles nur noch über über Aufregung, über Ungerechtigkeit. Man braucht neben, neben dem moralischen Aspekt, dem ethischen Aspekt, braucht man auch immer eine rationale Betrachtung der Welt. Wie funktionieren Systeme? Wie können sie besser funktionieren? Wir brauchen also quasi mehr Technokratie auf der einen Seite, also Technokratie im Sinne von Experten. Das ist ja auch, manchmal sind Expertenregierungen ja besser als Parteienregierungen. Und wir brauchen eine andere, aktivere und positivere Bürgergesellschaft. Das ist, glaube ich, die Utopie der Demokratie für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
0: In Deutschland gibt es seit einem Jahr die Ampelregierung. Der Bundeskanzler ist Olaf Scholz und den würde ich eher als Technokraten bezeichnen, denn als populistischen Schönredner. Ähm, der Historiker Peter Longerich hat ein Buch vorgelegt, 1923, in dem er aufgliedert, was damals in diesem Jahr der Rheinland, der, der Ruhrbesetzung und der Inflation passierte, wie es dazu kam und welche Folgerungen wir daraus ziehen können. Und eine seiner Kernthesen ist, 1923 mit all den Verwerfungen und all dem, was dann danach kam, war auch nur möglich, weil damals die Regierung nicht klar kommuniziert hat. Also die Kriegsschuldfrage war ein Thema und die Repar Reparationen war ein Thema und so weiter. Wir haben in Deutschland natürlich nicht die Inflationsraten von 1923. Wir sind nicht in dieser schrecklichen Situation, in, in der damals das Deutsche Reich war. Aber die Frage stellt sich mir schon, kommuniziert unsere Regierung oder unsere, jetzt nicht negativ gemeint, politische Kaste ausreichend mit den Bürgern? Oder gibt es da doch Sprachlücken zwischen dem Normalmenschen auf der Straße? Und dem, was sich in Berlin oder in München oder in Düsseldorf in den Staatskanzleien abspielt, kommunizieren die beiden noch wie kommunizierende Röhren oder ähm, wenn ja, Herr, die Herr Müller die das immer ist immer von den anderen ab.
1: Das ist immer natürlich eine unfassbare Anforderung an Politiker, dass sie wie die Menschen reden. Ja, also Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft. 1923 lebte man in einer sehr gespaltenen, von Schichten und milieus geprägten Gesellschaft. Heute so zu sprechen wie jeder, geht gar nicht mehr. Also wir brauchen immer, die Sprache ist ja auch eine Übersetzungsform, und ähm, unser Bundeskanzler, ich kenne ihn ganz gut und weiß seine Gedankenwelt äh, auch verankert in, in, in Weisheitssystemen, äh, die auch aus, aus spirituellen, durchaus, also sogar aus fernöstlichen Quellen teilweise schöpfen. Und ich glaube, wir alle brauchen. Ähm, auch eine gewisse Immunität gegen diesen Überanspruch, den wir permanent auf die Welt projizieren und der natürlich nicht erfüllbar ist. Es ist eben oft besser, weniger zu sagen. Das kann man in einer erregten Mediengesellschaft auch nur so tun. Aber das Wenige dann schon klar zu setzen, so wie es möglich ist. Man, Es wird nicht gelingen, alle Gefühle und alle Defizite der Menschen in einer Person zu bündeln. Das führt zu einem falschen Führerkult. Und deshalb, äh, glaube ich, brauchen wir auch wieder so etwas wie eine gewisse Nachsicht mit unseren Führungspersönlichkeiten, sowohl in Unternehmen als auch in der Familie, als auch in der, in der gesamten Gesellschaft. Also wir müssen ein bisschen locker lassen, ja, weil sonst überfordern wir einfach Menschen und äh, dann äh, eskaliert das wieder so wie bei Trump. Und Trump ist natürlich so, der, der ist unfassbar gut in, in, in die, die die Gefühle die wütenden Gefühle von einer großen Gruppe der Gesellschaft auszudrücken, aber er erreicht dann wieder andere nicht. Ja? Also die Rücknahme und ich glaube, da finden wir eher Beispiele in der Antike. Also die Weisheit. Die Weisheit bedeutet ja auch, dass man sich nicht auf über unerreichbare Ansprüche bezieht, die man an denen man scheitern muss sondern dass man einen gewissen Langmut, auch eine gewisse Distanz zu manchen Dingen wahrt, aus der heraus man vielleicht besser operieren kann. Und ich glaube, das ist das, was diese neue Regierung versucht. Sie versucht, einen neuen historischen Konsens zwischen verschiedenen Strömungen herzustellen, die aber letztendlich die geschichtsmächtigen Strömungen sind. Und ähm, auch das Konservative gehört da meiner Meinung nach dazu. Äh, und äh, das ist doch vielleicht so etwas wie eine neue ganzheitliche Utopie, dass wir in Zukunft Regierungen haben, die eben nicht mehr das eine oder das andere sind. So in der Schweiz zum Beispiel ist jede Partei in der Regierung vertreten. Das ist ein interessantes Experiment, weil dann müssen sie miteinander etwas finden, was zumindest die Schnittmenge der Bürger am meisten repräsentiert. Und ich finde, das ist das meiste, was man hoffen kann. Was man, was man nicht in Erfüllung bekommt, ist, dass die Regierung exakt die ja die Kommunikationsbedingungen der gesamten Bevölkerung erfüllen.
0: ja Das war, glaube ich, auch nicht genau das, was ich meinte. Ähm, schauen Sie, es gab hier in Deutschland, als die CDU nach einem neuen Vorsitzenden suchte, Townhall-Meetings und da trat Jens Spahn, Norbert Röttgen und Friedrich Merz auf. Und Jens Spahn ist dadurch aufgefallen, dass er gesagt hat, ich will mal beschreiben, wie ich Deutschland in 10 oder 15 Jahren sehe, und wenn ihr das Land auch so haben wollt, wie ich es sehe, dann müsst ihr mich halt wählen. Also der hat versucht, eine Vision aufzuzeigen von einem Land, wie es sich entwickeln soll, während ja. die anderen Kandidaten gesagt haben, ja, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass heute die Sonne scheint und es morgen nicht zu sehr regnet. Ähm, aber an übermorgen haben die keinen Gedanken verschwendet, jedenfalls nicht in ihren Bewerbungsreden. Und so geht es mir auch mit dem derzeitigen Bundeskanzler und auch mit seiner Vorgängerin. Da gab es null. Kommunizierte Perspektive, kein, kein Vorausschauen, sondern immer der Versuch, pragmatisch das zu lösen, was jetzt gerade irgendwie morgens um acht ja. auf, dem, auf dem Schreibtisch sitzt. Und ich glaube, dass die Leute aber auch eine gewisse Sehnsucht danach haben, äh, eine Vision zu verspüren, nicht im Sinne von Helmut Schmidt, der von Krankheit in dem Zusammenhang, sondern einfach eine kommunikative Strategie, wo unser Land hin soll. Und das kann ja nicht nur sein, ja, 2030 oder 35 sind wir klimaneutral oder verbrauchen weniger Öl oder Gas. Muss ja auch irgendwie, müssen ja auch die anderen Dinge wie Digitalisierung, demografischer Wandel und so weiter angepackt werden. Sie sparen von der sozialen Sicherheit. Auch da gibt es ja im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel große Eruptionen, über die gar nicht gesprochen wird. Es wird ja nicht darüber geredet. Es wird gesagt, ja, ja, ja alle müssen jetzt Wärmepumpen so. also, einbauen, aber es gibt gar nicht die Handwerker, die die Wärmepumpen ja, einbauen. Aber können. darüber diskutieren
1: wir doch die ganze Zeit. Also jede Talkshow in Deutschland diskutiert über diese Fragestellung. Und Wir diskutieren seit vielen Jahren darüber immer. Es gibt darüber nur nicht, in, vor allen Dingen in Krisenzeiten wie jetzt, wo man auf Sicht fahren muss, gibt es natürlich darüber nicht so einfache Antworten. Aber ähm, also ich gebe Ihnen schon recht, es wäre schön, wenn jemand herkommen könnte und könnte so eine variable und offene vision eines 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 deutschland hinbekommen nur das ist wahnsinnig schwierig ja weil weil natürlich das kann sich ja nur in resonanz wiederum mit der gesellschaft entwickeln insofern war das vom vom sparen eigentlich ganz toll indem man auch die leute fragt und das meine ich ja diese techniken indem man die bürger auch beteiligt an der visionsbildung und nicht sie darauf quasi wir laufen sonst ja in die Gefahr, dass wir es immer auf eine Person projizieren. Nicht? Der Erlöser muss kommen. Das ist die wirkliche Gefahr der Demokratie, dass die Leute so unzufrieden werden und sagen, wir brauchen jetzt endlich jemanden, der uns sagt, wo es lang geht. Das kann es eben auch nicht sein. Und gerade beim Begriff der Digitalisierung, also kann ich Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das ist auch ein Teufelsbegriff, da kann man so viel reinstecken, so viele Illusionen, die uns schon mit Digitalisierung verkauft worden sind, und der Grund, weshalb Digitalisierung so schleppend vorangeht, hat vielleicht damit zu tun, dass sich Menschen auch vielleicht sogar zu Recht dagegen sträuben, weil sie das Gefühl haben, sie wären ein Teil einer immer größeren Maschine. Das erleben wir ja auch dauernd. Also diese, diese visionären Diskurse in der Gesellschaft, die sind ungeheuer schwer. Also ich, ich stehe ja dafür, die vorwärts zu bringen, aber man braucht dafür eine reflexive Distanz. Wenn man sie emotional auflädt, werden sie sofort kontrovers und sie werden auch, äh, sie werden auch ungemütlich, ja, weil, 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 dann werden sie wirklich, also ich finde ja diesen Satz auch falsch, nicht? Also wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen von Herrn Schmidt. Aber manchmal kann man ihn auch verstehen, weil worauf basieren unsere Visionen? Und dieses, diese, diese, die, eine neue Kultur der Vision, die eben auch flexibel genug ist, auf die Wirklichkeiten und die Krisen zu reagieren, und nicht irgendeine Setzung macht, ja. So irgendwelche, es wird unfassbar viele Klischees und so, so Schlagwörter in die Welt gebracht. Das ist eben nicht so einfach. Das ist richtig schwer, ja. Aber ich finde, dass es auch unterschiedliche Stile da gibt und geben muss. Also die, die Liberalen haben ja auch inzwischen eine neue Visionarität entdeckt. Denken Sie an Macron. Ähm, äh, die sind, das ist eher ein bisschen emphatisch und pathetisch, ja hat viel mit Bürgergesellschaft zu tun. Da sind wir auch im Wettbewerb mit vielen, vielen anderen Ländern und ich glaube, das ist auch gut so. Aber das lässt sich nie endgültig beantworten.
0: Herr abschließende Frage. Der Krieg in der Ukraine, fürchte ich, wird noch ein bisschen weitergehen. Der wird nicht morgen oder übermorgen ähm, zu Ende sein. Ähm, Sie hatten, damit haben wir begonnen, gesagt, wenn wir Corona überstanden haben, wird es uns insgesamt besser gehen, weil wir gelernt haben, damit umzugehen. Ähm, kommen wir aus äh, dem Konflikt in der Ukraine, aus dem, was dort sich in Russland abspielt, ähm, kommen wir da genauso gestählt heraus mit, mit frischem Geist und, und gestärkter Mentalität oder ist das noch gefährlicher als Corona, was da aus dem Osten kommt?
1: Naja, wir sind ja auch, auch, auch eben nicht gestählt, sind wir schon gar nicht rausgegangen, sondern eher, eher eigentlich flexibilisierter müsste man herausgehen. Es kann noch ganz furchtbar werden, dieser Krieg. Noch, noch viel furchtbarer. Also, ich bin ja kein Optimist, ich bin ein Pess kein Pessimist, ich bin ein Possibilist. Also, jemand, der versucht, in Möglichkeiten zu denken. Aber eine Möglichkeit zumindest wäre, dass wir hier eben auch dieses alte Konzept des Westens hinter uns lassen. Das ist ja auch das, mit dem Russland immer spielt, indem es versucht, einen, eigentlich den alten Blockkonflikt wiederherzustellen und dadurch alle Differenzierungen äh, zu beenden. Es könnte auch sein, dass wir als Menschheit, und das muss diesmal wirklich auf diese Ebene gehen, lernen, mehr, also eine, eine globale Friedensordnung besser zu halten und zu verteidigen. Also das, was nach, im Versprechen nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich einer United Nations, die auch eine Friedensmacht ist, das wird gar nicht anders gehen, als dass wir uns überlegen, wie solche wie solche Mechanismen in Zukunft besser funktionieren. Weil das ist ja das Desaster, was wir erlebt haben. Es hat nicht funktioniert. Wir waren nicht gut genug. Und das muss man einfach anerkennen. Genauso wie man bestimmte Dinge im Leben anerkennen muss, wenn man krank wird oder wenn man wenn man eine Prüfung vergeigt. Das heißt ja aber nicht, dass man aufgibt, sondern ich sehe auch viele Anzeichen dafür, dass sich Weltgemeinschaft neu definiert, auch über die, das alte Konzept des Westens, dass wir uns neu fragen müssen, was ist unser Verhältnis zu Afrika, wie, wie können wir das neu gestalten oder äh, zu den Despotien dieser Welt. Das sind alles ungeheuer schwierige Fragen, aber die sind genauso auf den Tisch gelegt, wie damals die Frage unserer Verhaltensweisen in der Corona-Krise. Und ähm, äh, der Mensch hat nun mal die Fähigkeit zu lernen und äh, wir sind umgeben von wicked Problems. Also das ist wirklich ein teuflisches Problem, dieser Krieg. Wenn eine Gesellschaft wirklich sich in dieser Art und Weise verhärtet, das ist ja nicht nur Putin, ähm, dann ist das eigentlich nur durch eine tiefe Katharsis zu beenden. Und, und, und äh, das wird uns, uns viel, viel, viel mentale Kraft und, und Überlegenskraft äh, erfordern, dass wir dabei weiterkommen. Wir brauchen neue Diplomatieformen. Wir brauchen neue... neue neue Verhandlungsformen zwischen den Ländern. All das, das wird ja jetzt versucht auch. ja. Ich finde, das sieht man auch, dass das versucht wird, das internationale System neu zu konfigurieren, dass es nicht wieder in den nächsten Blockkonflikt reinläuft. Aber die Geschichte hat keinen garantierten Ausgang. So muss man das eben auch sehen. Wir können als Menschen nur unser Bestes tun und wir können der Hoffnung eine Nahrung geben, indem wir ja, eben nicht verzweifeln und nicht immer uns von den Düstersehern und den Apokalyptikern herunterziehen lassen.
0: Herr Ox, dann äh, haben wir guten Anlass, in ein paar Monaten wieder miteinander zu reden und zu schauen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Ich danke Ihnen für heute.
1: Das hoffen wir. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.